0: przyjedzie tu chłopiec. Z pobytem ojca w Lublinie i moim mieszkaniem przy kaplicy dobrego pasterza wiąże się historia pewnego młodego chłopca. Z różnych powodów nie będę wymieniać tu jego imienia, bo nie wiem, czy by sobie tego życzył. Pewnego dnia do ojca Franciszka przyszła kobieta, która sama wychowywała trzech synów. Żaliła się, że nie umie sobie z nimi poradzić i prosiła, żeby ksiądz chociaż jednym z nich się zaopiekował. Ojciec Franciszek zawsze miał otwarte serce na ludzką biedę, więc obiecał jej, że zajmie się najstarszym z nich. Po pewnym czasie, gdy ojciec przyjechał do Krościnka, oznajmił mi. Z Lublina przyjedzie tu chłopiec, którym będziesz się opiekowała. Wynajęłam więc dla niego pokój u pewnej nauczycielki, gdzie mógłby nocować, ponieważ przy kaplicy dobrego pasterza, gdzie mieszkałam, nie było żadnych warunków, żeby go zakwaterować. Uczęszczał on do liceum, a po południu przychodził do mnie na posiłki i zostawał aż do wieczora. Chłopiec był bardzo inteligentny i mądry, a nawet czasem przemądrzały. Wyraźnie odstawał od swoich rówieśników. Od razu Zwróciło to uwagę nauczycieli i dyrektora. Ogólnie wszyscy go lubili, ale nieraz nie umiał się dogadać z dyrektorem, bo zawsze go przemądrzał. Wtedy dyrektor go uspokajał i kazał być cicho, a on się z tego powodu bardzo denerwował i swoje nerwy wyładowywał po powrocie ze szkoły u mnie. Kiedy ojciec Franciszek przyjeżdżał do Krościnka, Chłopiec ten bardzo lubił przebywać w jego towarzystwie. Ojca wszyscy lubili, a tacy jak on szczególnie do niego lgnęli. Ojciec był bardzo wyrozumiały. Wiedział, że nie może zbytnio pouczać i na wszystko zwracać uwagę, ale że pewne rzeczy trzeba przeczekać, aż minie ten okres buntu. Czasem, jak ojciec pracował, to chłopiec siedział przy jego biurku na podłodze z książką bo bardzo dużo czytał. Brał z książek ojca to, co chciał i czytał. Potem poszedł do seminarium, bo wydawało mu się, że ma powołanie do kapłaństwa. Nie pamiętam, ile tam dokładnie czasu spędził, ale na pewno był już w sutannie. Nie miał jednak powołania, więc seminarium zrezygnował i poszedł na inne studia. Ale pozostał Człowiekiem religijnym i praktykującym. Założył rodzinę i ma już dorosłe dzieci, które wspólnie z żoną dobrze wychował. Dziś jest pracownikiem naukowym i autorem wielu książek. Zacznijmy działać. Lata mijały bardzo szybko. Nadszedł rok 1963. Ojciec przyjechał z Lublina do Krościenka i powiedział – skończył mi się czas zawieszenia. Nie marnujmy wobec tego czasu i zacznijmy działać. Jeszcze tego roku musimy zorganizować oazę dla dziewcząt szkół średnich. Nazwiemy ją Oazą Niepokalanej. Do roku 1960 odbywały się bowiem tylko oazy dzieci bożych. A teraz, po dwuletniej przerwie spowodowanej wyrokiem w zawieszeniu, ojciec postanowił zorganizować również rekolekcje oazowe dla młodzieży i pierwszą grupą miały być właśnie dziewczęta ze szkół średnich. Wiadomość o mającej się odbyć oazie rozchodziła się po cichu, z ucha do ucha. Ojciec powiedział znajomym księżom z diecezji katowickiej i tarnowskiej, że mogą na te rekolekcje które będzie prowadził od 1 do 16 sierpnia tego roku przysłać dziewczęta ze swoich parafii. Przez cały miesiąc przed to mającą się odbyć oazą ojciec organizował dla nas codzienne spotkania, które miały przygotować nas do jej prowadzenia, bo była to przecież pierwsza w historii oaza młodzieżowa. Musiałyśmy pozakładać sobie teczki, w których gromadziłyśmy potrzebne nam materiały. Ojciec tłumaczył, co to znaczy być moderatorką, animatorką, jak mają przebiegać poszczególne spotkania, jak należy organizować pogodne wieczory podobne. Ojciec znalazł miejsce na oazem szlachtowej, gdzie miejscowy proboszcz, ksiądz Józef Baran, udostępnił nam starą plebanię i kościół. Przed rozpoczęciem oazy musiałyśmy wszystko przygotować. Uczestniczki, które przyjechały wcześniej, pomagały nam przystosować budynek plebanii w taki sposób, aby tam mogły się odbyć rekolekcje. Wstawiałyśmy metalowe łóżka, napychałyśmy słomą sienniki i tym podobne. Mieszkałyśmy tam w bardzo w bardzo prymitywnych warunkach. Wodę do kuchni czerpałyśmy ze studni. Nie było żadnej łazienki. Myłyśmy się w rzece, do której schodziłyśmy po skarpie. Drewniana budka to było nasze WC. Część dziewcząt musiała zamieszkać u gospodarzy, bo plebania była bardzo mała, ale i tam warunki były podobne. Początkowo dziewczętom było trudno dostosować się do tych prymitywnych warunków, ale dość szybko się zaaklimatyzowały i nie wyobrażały sobie, że mogłoby być inaczej. Zaledwie w kilka dni po rozpoczęciu oazy mieliśmy niespodziewaną wizytę. Byliśmy w sali, które jedne okna, a w zasadzie okienka, wychodziły na plac kościelny, a drugie na las. W pewnym momencie ojciec spojrzał przez okno i zauważył, wjeżdżający na plac kościelny samochód. Zaraz się zorientował, co to za wizyta i powiedział do nas, aha, nasi przyjaciele już są, ja do nich wyjdę, a wy się sprzątnijcie. Wszystkie powyskakiwałyśmy przez okno wychodzące do lasu, a ojciec wyszedł do panów, którzy się wylegitymowali i oznajmili, że mają nakaz zlikwidowania tego dzikiego obozu. Ojciec powiedział im, że to nie jest żaden obóz, tylko rekolekcje. A oni na to, nic nas to nie obchodzi, mamy to zlikwidować. Jesteście w pasie nadgranicznym i nie wolno tu przebywać. Ojciec tłumaczył im, słuchajcie, naprawdę się wyprowadzimy i wyjedziemy, tylko te rekolekcje zakończymy. Nikt tutaj nie zostanie. Oni jednak nakazali nam natychmiast opuścić to miejsce i odjechali. Jednak dokończyliśmy nasze rekolekcje, chociaż panowie pojawili się jeszcze raz. Później ojciec niejednokrotnie nas pouczał, że mimo nakazów z własnej woli nigdy nie opuszczamy miejsca oazy, chyba że podstawią samochody i sami nas siłą wywiozą. Podobnie jak wcześniej dzieci, dziewczęta również bardzo dobrze przeżyły te rekolekcje. Wróciły odmienione i wewnętrznie ubogacone. U jednej z uczestniczek nawet zrodziło się tam powołanie do Karmelu. Chociaż podstawowym celem oazy nie jest budzenie powołań, to jednak było to miejsce, gdzie Pan Bóg je dawał, bo ziarno powołania trafiało na dobrze przygotowany grunt i w swoim czasie wydawało i takie owoce. Były lata, że 40, a nawet 80% powołań do służby Bożej rodziło się właśnie w oazach. Kolejne takie rekolekcje. Wśród księży szybko rozeszła się wieść, że ksiądz Brachnicki zaczął na nowo działać i jak dobre owoce przyniosła pierwsza oaza dla dziewcząt. Zwracali się więc do niego, żeby zorganizował kolejne takie rekolekcje, bo oni także ze swoich parafii chcieliby wysłać na nie dziewczęta. Skoro była taka potrzeba, w roku 1964 ojciec postanowił zorganizować następną oazę dla dziewcząt. Powiedział jednak, zmylimy przeciwnika. Szlachtowa jest z jednej strony Krościnka, a Tylmanowa z drugiej. Zapytał więc księdza proboszcza z Tylmanowej, czy nas tam przyjmie i użyczy dla oazy jakichś pomieszczeń. Proboszcz okazał nam bardzo dużą życzliwość. Dał do naszej dyspozycji salę parafialną, a nawet udostępnił kuchnię na plebanii. Mieszkaliśmy u ludzi. W tym czasie trwał Sobór Watykański II. Ojciec natychmiast czytał dokumenty wydawane na Soborze w języku łacińskim i je tłumaczył. Wszystko, co dotyczyło liturgii, od razu wprowadzał w życie. Wiedział, że to, co zostało tam zatwierdzone, niedługo będzie obowiązywać w całym Kościele. Na przykład sprawowanie Eucharystii twarzą do ludu które było jego pragnieniem już od pierwszych lat kapłaństwa. Wnosiliśmy więc codziennie do kościoła w Tylmanowej stół, żeby msza święta mogła być sprawowana w ten sposób. W oazie uczestniczyły między innymi wspomniana już wcześniej przy okazji krucjaty dziecięcej Stasia Orzeł, siostrzenica ojca Franciszka i Irena Kucharska zwana Iką oraz Basia Badura. Okazało się, że i ta druga oaza była bardzo dobrze przeżyta przez uczestniczki, i również zrodziły się tam powołania jedno misyjne, a trzy do naszego instytutu: Basia, Stasia i K. Wybuduj tu dom. Po doświadczeniu tych dwóch dziewczęcych oaz, ojciec przeczuwał, że ta forma rekolekcji będzie się rozwijała. Dlatego uważał, że potrzebny jest nam własny dom, w którym będziemy mogli je organizować. My ciągle jeszcze mieszkaliśmy przy kaplicy dobrego pasterza. I kiedyś wyjeżdżając z Krościnka do Lublina, ojciec rzucił do mnie takie hasło – wybuduj tu dom. I pojechał. A ja to potraktowałam jako żart. A ojciec, gdy po pewnym czasie przyjechał, zapytał mnie –– No i co z tym domem? To pytanie wydawało mi się śmieszne, więc tylko wzruszyłam ramionami. Ojciec ten gest zrozumiał i powiedział – no tak, na czym go miałaś wybudować, jak nie było parceli? – Wiesz co, to najlepiej kupimy dom, bo wtedy nie trzeba się już będzie martwić o parcelę. Musimy się rozglądnąć, czy tu w Krościnku jest coś do kupienia. Ojciec wiedział, że z szukaniem domu do kupienia nie ma na co na mnie liczyć, bo ja traktowałam to jako bajki. Pomyślałam sobie też coś. Kupić dom. Ojciec student, my studentki, a dodatkowo ja chora w tym krościnku. Grosza nikt nie ma. Nikt nie zarabia, a tu mamy jeszcze kupować dom. To było dla mnie śmieszne. Sam zaczął się więc rozglądać. Zapytał też księdza proboszcza: Czy nie zna przypadkiem kogoś, kto ma tu dom na sprzedaż? Proboszczowi przypomniało się, że jest taki dom na tak zwanej kopii górce. Widzieć dziurem w całym. Ojciec się ucieszył i, jak miał to w zwyczaju, nie odkładając na później. Natychmiast poszedł do właściciela z zapytaniem, czy to prawda, że chce sprzedać ten dom. Właściciel, pan Antoni Kurzeja, potwierdził. Tak, jestem zmuszony go sprzedać. Tym bardziej, że dom jest jeszcze częściowo niewykończony, ja jestem już stary i chory. Brakuje mi na to sił, a żona mieszka w Warszawie i nie chce tu się sprowadzić. Ojciec na to powiedział a ja chętnie go kupię. Podał też, na jakich mniej więcej warunkach mógłby go nabyć. Przy okazji wyszło, że obydwaj byli harcerzami, więc mieli wspólne tematy i dobrze im się rozmawiało. Na koniec właściciel powiedział, że porozmawia z żoną. Jeżeli ona nie będzie miała nic przeciwko temu, to mu dom sprzeda. Po powrocie z tego spotkania ojciec powiedział do nas – Chodźcie, chodźcie, coś wam pokażę. Zaprowadził nas pod kopią górkę i z radością wskazał. Popatrzcie na górę. Widzicie tamten domek? On będzie nasz. A ja zamiast się ucieszyć, jęknęłam i powiedziałam. Proszę ojca, a kto tu będzie wszystko wynosił? Zaraz zabolały mnie ręce i nogi, bo już czułam te ciężkie siatki, te zakupy. I to wszystko, co trzeba będzie nosić do góry i z powrotem. Widziałam wszystkie trudności i problemy, które będą z tym związane. Ojciec słysząc to, wiedział, że nie ma z nami o czym rozmawiać. Spodziewał się czegoś zupełnie innego. Myślał, że powiemy, jakie to piękne miejsce, chodźmy na górę i zobaczmy. Było mu przykro, że nie podzielamy jego entuzjazmu. Szliśmy więc z powrotem w milczeniu, ale ojciec myślał swoje i wiedział, że ten dom i tak kupi. Za kilka dni przyszła wiadomość od właściciela. Niestety żona nie zgodziła się sprzedać domu na takich warunkach i w dodatku księdzu. Ojciec pomyślał sobie, no trudno, trochę mu było żal, bo takie piękne położenie, wspaniałe widoki, no cudo. Jaka wielka chwała Boża mogłaby być z tego miejsca. Ale ponieważ dom był nam potrzebny, wobec tego zaczął rozglądać się za czymś innym i dowiedział się, że przy ulicy Jagielońskiej nad Parkiem jest do sprzedania duży dom, którego właściciel mieszka w Nowym Targu. Ojciec zaraz tam pojechał, żeby z nim porozmawiać. Właściciel, pan Jan Plewa, Potwierdził, rzeczywiście chcę go sprzedać, bo jest mi niepotrzebny. A ojciec na to, a mnie jest bardzo potrzebny. Właściciel wtedy powiedział, ale tam jest pełno lokatorów. A ojciec, to i z lokatorami kupię, bo przecież kiedyś będą musieli się wyprowadzić. Umówili się na konkretny dzień, że właściciel przyjedzie do Krościenka i pokaże ojcu ten dom od wewnątrz. Ojciec już dawno zapomniał, jak jęczałam pod kopią górką, bo on takich rzeczy nam długo nie pamiętał. Powiedział więc do mnie, idziemy oglądać nowy dom. Poszłam z nim, ale bez entuzjazmu, bo myślałam sobie, po co oglądać dom, skoro nie mamy na niego pieniędzy. Właściciel oprowadził nas po całym domu, począwszy od strychu aż do piwnic. Ojciec był zachwycony. Wszystko mu się wewnątrz podobało. Położenie również. Wszystko dla niego było wspaniałe. A ja milczałam jak grób, bo ciągle myślałam o jednym. Za co? W końcu, kiedy znaleźliśmy się w piwnicy, zauważyłam na ścianach dziwne plamy i chciałam ojca ostrzec, bo on był tak wszystkim zachwycony, że mógł tego nie widzieć. A we mnie ten dom od razu wzbudził strach. Znowu te kurze i te brudy, znowu remonty. Podeszłam więc do ojca i mówię mu, proszę ojca, ale tu jest grzyb w tym domu. Ojciec wtedy już nie wytrzymał i powiedział mi, ty też wszędzie musisz widzieć dziurę w całym. No i ja się obraziłam, bo myślałam, że jestem taka bystra, że ojcu zwróciłam uwagę na to, czego on mógł nie dostrzec, a on mnie tak podsumował. Ojciec umówił się z gospodarzem co do kupna i wróciliśmy do domu. I znowu po drodze nie mieliśmy o czym rozmawiać. Kilka dni po naszej wizycie na Jagiellońskiej przyszła kolejna wiadomość od właściciela domu na Kopi górce, że jego żona się namyśliła i może ten dom księdzu sprzedać. Powstał więc problem, na który z tych domów się zdecydować. Ojciec nazebrał i pokazał zdjęcia obu domów i zapytał, który chcecie, żebyśmy kupili, ten na górce czy ten przy parku? Który wam się lepiej podoba? Zapadła cisza, bo wszystkie myślałyśmy to samo. Za co? Ojciec domyślał się, dlaczego milczymy i sam powiedział, no tak, właściwie to nad czym się zastanawiamy. Pieniędzy nie mamy ani na ten, ani na ten. Wobec tego kupujmy obydwa i mamy problem z głowy. Bo co jest lepiej kupić? Jeden dom bez pieniędzy, czy dwa domy bez pieniędzy? Ojciec wiedział, że skoro te domy są nam potrzebne, to Pan Bóg na pewno przyjdzie nam z pomocą. Trzy dożywocia. Dom przy ulicy Jagiellońskiej kupiliśmy notarialnie w październiku 1964 roku na moje nazwisko. Na razie nie musieliśmy się martwić o pieniądze, bo płatność była rozłożona na raty. Z domem na kopie Górce nie było tak prosto, bo kiedy ojciec chciał z właścicielem pójść do notariusza, pan Antoni powiedział, nie możemy tam iść, bo na budowę tego domu wziąłem dużą pożyczkę z banku i dopóki jej nie spłacę, nic u natariusza nie załatwimy. Ojciec na to odparł, no to spłacimy pożyczkę. Okazało się, że to była bardzo duża kwota, a on mówił tak, jakby te pieniądze miał już w kieszeni. Wiedział jednak, że musi tę pożyczkę spłacić. Poszedł więc do księdza Krzana i powiedział – księże proboszczu, kupuję dom. Mam już wszystko załatwione. Został mi tylko jeden drobiazg. Nie mam pieniędzy. Proboszcz na tyle znał ojca Franciszka, że się nie zdziwił, ale zaczął się zastanawiać razem z nim, skąd by pożyczyć tyle pieniędzy. Księdzu Krzanowi przypomniało się, że zna jednego proboszcza, księdza Jana Podczerwieńskiego, który pochodził z Krościenka, a pracował w diecezji opolskiej w miejscowości Jełowa. Ksiądz Jan zawsze mu mówił, że na emeryturę chciałby tu wrócić, więc planował sobie coś w Krościnku kupić albo wybudować. Księża doszli do wniosku, że jeżeli ksiądz Podczerwieński poważnie myślał o kupnie jakiegoś domu, to musiał mieć oszczędności. Ojciec poprosił więc o adres do niego i zaraz tam pojechał. Przedstawił się i powiedział, że od księdza Krzana dowiedział się o jego planach na przyszłość. Zapytał, czy to prawda. Kiedy ksiądz Jan potwierdził, ojciec powiedział mu z kolei o swoich planach i o tym, że on już ma dom w krościnku. Zapytał, czy nie zechciałby zamieszkać tym razem z nim. Ksiądz Jan zastanowił się i stwierdził, że to nie zła myśl. Ojciec wtedy powiedział mu: Powstał pewien problem, bo niespłacona przez właściciela pożyczka uniemożliwia spisanie aktu notarialnego, a ja w tej chwili nie mam pieniędzy. Ksiądz Jan, dowiedziawszy się o wysokości tej pożyczki, pomyślał jeszcze chwilę, po czym wyjął książeczki oszczędnościowe. Gdy sumowali wszystkie kwoty, okazało się, że starczy na spłatę. Książeczki te były na okaziciela, więc ksiądz Jan dał je ojcu, aby on pobrał z nich pieniądze, spłacił pożyczkę i załatwił sprawę u notariusza. Pomiędzy sobą księża spisali odręcznie umowę, w której ojciec zaznaczył, że dom na Kopigórce będzie kupiony na nazwisko księdza Podczerwieńskiego, a ojciec będzie jego administratorem, ponieważ w przypadku, gdyby właścicielem miał zostać ojciec, władze mogłyby skorzystać z prawa pierwokupu i dom mógłby przepaść ksiądz Poczerwieński poprosił, żeby w tej umowie również zapisać prawo mieszkania w tym domu do końca życia dla niego i jego gospodyni, czyli tak zwane dożywocie. Ponieważ pan Antoni Kurzeja również zastrzegł sobie prawo mieszkania na Kopii Górce do końca swoich dni, więc w sumie w tym małym domku zapisano aż trzy dożywocia. Trudno to sobie wyobrazić, bo przecież chciał tam również zamieszkać ojciec Franciszek, a sam dom miał służyć oazom. Ojciec jednak na wszystko się zgodził i wszystko podpisał, bo uważał, że skoro tak Pan Bóg to układa, to nie ma czego teraz roztrząsać. Gdybyś Ty wiedział, Ojciec pobrał pieniądze z książeczek oszczędnościowych księdza Jana, ale teraz trzeba było szybko jechać z nimi do Krakowa, żeby spłacić pożyczkę w banku. Następnego dnia miała bowiem przyjechać żona właściciela i wszyscy razem u notariusza mieli podpisać umowę. Ojciec zawołał mnie i powiedział – słuchaj, jeszcze dzisiaj pojedziesz do Krakowa. Tam poszukasz sobie jakiegoś noclegu i jutro rano musisz być pierwsza w banku, żeby spłacić pożyczkę. Zaraz potem wracaj do Krościnka, bo z Warszawy przyjeżdża żona właściciela i jeszcze tego samego dnia musimy być u notariusza. Bardzo ucieszyło mnie to, że przez trzy godziny nie będę musiała nic robić, tylko siedzieć w autobusie. Cała szczęśliwa jechałam do Krakowa i rozkoszowałam się tą bezczynnością. Myślałam o różnych rzeczach, czasem trochę drzemałam, a tę dużą sumę pieniędzy trzymałam na kolanach w mojej torebeczce. Nagle otworzyłam oczy i z przerażeniem stwierdziłam, że nie mam torebki. Skamieniałam. Myślałam, że umrę w końcu doszłam do wniosku, że muszę jednak coś zrobić. Pomału odwróciłam głowę i spojrzałam na przejście w autobusie. Zobaczyłam, że moja torebka tam leży. Myślę, że musiałam obudzić się w tym momencie, kiedy ona mi spadła. Szybko ją chwyciłam i do samego Krakowa już byłam całkiem przytomna. Do dziś, jak sobie to przypominam, to jeszcze umieram ze strachu. Przecież każdym wychodząc z autobusu mógł sobie tę moją torebkę podnieść i z nią wyjść. Na szczęście Pan Bóg nie chciał, żebym wtedy umarła. Ojciec Franciszek do końca życia nie wiedział o tej przygodzie. Nie powiedziałam mu o tym, żeby się nie załamał, że miał taką lekomyślną współpracownicę. Teraz już wie bo w niebie się wie wszystko. W Karkowie Pan Bóg wszystkim pokierował. Ojciec polecił mi przed wyjazdem. Idź najpierw do sióstr, może u nich przenocujesz. U jednak nie znalazłam noclegu. Na szczęście ojciec podał mi jeszcze adres rodziny profesora Święcickiego. Do dziś pamiętam, że była to ulica Sienna 5, nie wiedziałam, jak tam trafić, ale Pan Bóg jak zawsze przyszedł mi z pomocą, bo nagle, jakby z podziemi, wyrósł przede mną na ulicy Pan Profesor. Chętnie zabrał mnie do swojego mieszkania i udzielił gościny, chociaż warunki, w których żyła jego rodzina, były bardzo skromne. Na drugi dzień wstałam wcześnie rano i rzeczywiście byłam w banku pierwsza przy okienku kasjer popatrzył na mnie, na banknoty, które położyłam i zapytał, pani sama przyjechała z tymi pieniędzmi? A ja sobie pomyślałam, człowieku, gdybyś ty wiedział, że one na środku autobusu leżały, to ciekawe, co byś powiedział. Tak wtedy sobie pomyślałam, patrząc na przerażenie tego człowieka, że ja sama z krościnka, z takimi pieniędzmi przyjechałam. Wszystko załatwiłam jak należy i wróciłam do Krościnka. Ojciec z właścicielami poszli do notariusza, załatwili sprawy i od listopada 1964 roku dom na kopiej Górce był już nasz. Nie możemy go niepokoić. I tak w ciągu miesiąca zostaliśmy właścicielami dwóch domów na Kopi górce i przy ulicy Jagiellońskiej. Warto zauważyć, jak Pan Bóg sam działa, jak pisze na krzywych liniach, jak wykorzystuje dla naszego dobra nawet ludzkie słabości. Gdyby żona właściciela domu na Kopi górce od razu zgodziła się go ojcu sprzedać, nie szukałby drugiego, bo przecież nie miał pieniędzy. A Pan Bóg jednak wiedział, że na początek koniecznie potrzebne będą nam przynajmniej te dwa domy i dlatego posłużył się niezdecydowaniem tej kobiety. My jednak nadal mieszkaliśmy przy kaplicy dobrego pasterza. Dom przy ulicy Jagiellońskiej był cały zajęty przez lokatorów, a na górce mieszkał Pan Antoni Kurzeja, który chorował na raka płuc. Ojciec uważał, że w takiej sytuacji nie możemy go niepokoić i mu się tam nieraz wprowadzać. On potrzebował spokoju i opieki. Powiedział mi, chodź do niego, żeby nie czuł się opuszczony. Nie mogłam przesiadywać u pana Antoniego całymi dniami, ale przychodziłam na parę godzin, więc żebym miał zajęcie, zapytałam go kiedyś, czy nie przynieść mu jakieś książki do czytania. Wtedy on mi odpowiedział, ja nie czytam byle czego, ja czytam tylko poważne rzeczy. I zaczął mi opowiadać. Przeczytałem taką pracę naukową, w której jest mowa, że nastaną czasy, kiedy ludzie będą rodzić się z probówki. Jak będzie ich już dużo, dojdzie między nimi, a zwykłymi ludźmi do walki, ponieważ ludzie z probówki Będą pozbawieni uczuć, które posiadają ludzie poczęci i urodzeni w sposób naturalny. A był to rok 1964. Ja sobie pomyślałam wtedy, to on dopiero bajki czyta. A ja tu mu chciałam takie święte książki przynieść. W tym czasie do nas do Krościnka przyjechał młody człowiek, Artur Zaremba, który chciał zastanowić się nad swoim dalszym życiem. Właśnie on w ostatnim okresie tej ciężkiej choroby pana Antoniego przychodził do niego i opiekował się nim. Pomagała mu w tym jedna z nas, Zyta Kocur. Trwało to aż do momentu, gdy przyjechała żona pana Kurzei i przewiozła go do szpitala w Nowym Targu. Tam pan Antoni, wcześniej zaopatrzony sakramentami świętymi, zakończył swoje ziemskie życie w samą Wielkanoc. 18 kwietnia 1965 roku. Po śmierci pochowaliśmy go na cmentarzu w Krościenku. Artur po pewnym czasie wyjechał od nas, wstąpił do seminarium i został kapłanem. Twój pierwszy mebel Po pogrzebie pana Kurzei ojciec powiedział a teraz proszę sprowadzić mi natychmiast robotników. Trzeba szybko wykończyć te pokoje, bo jeszcze w tym roku musi się tu odbyć oaza dla kapłanów. W niektórych pokojach bowiem nie było jeszcze podłóg. Mniej więcej w tym samym czasie ojciec Franciszek postanowił wysłać Józefa Jaroszka na przeszkolenie do pewnego ogrodnika, żeby mógł się potem zająć zagospodarowaniem terenu zielonego wokół domu na Kopigórce. Niestety nasz ziutek obraził się na ojca, bo odebrał to tak, jakby chciał się on go pozbyć i przez długi czas w ogóle nie pokazywał się w krościenku. Tymczasem również z domu przy ulicy Jagiellońskiej zaczęli wyprowadzać się lokatorzy. Już wcześniej, bo w grudniu 1964 roku w jednym ze zwolnionych przez nich pokoi zamieszkał ten chłopiec, o którym już wspominałam, a którego ojciec powierzył mi na wychowanie. W okresie Adwentu przydarzyła mu się tam zabawna przygoda. Lubił on uczestniczyć we mszach świętych roratnich, które wtedy były odprawiane w Krościenku o godzinie szóstej rano. Pewnego dnia obudził się, spojrzał na zegarek i wydawało mu się, że już dochodzi właśnie godzina szósta. Zerwał się, więc z łóżka włożył coś na siebie i szybko wybiegł z domu. Gdy przechodził przez park, napotkał jakiegoś pana z psem, który odezwał się do niego. Chłopcze, dokąd tak biegniesz? A on mu na to naroraty. Wtedy ten pan powiedział, przecież dochodzi dopiero północ, kiedy mój wychowanek to usłyszał, przestraszył się i szybko zawrócił do domu. Poszedł z powrotem do łóżka, ale tego dnia na Roratach już nie był. Podczas remontu domu na kopiej Górce zamieszkał w nim Jan Kurzyp. Był to młody człowiek, który dopiero co zakończył służbę wojskową. Szukał on swojej drogi życiowej i ktoś skierował go do ojca Franciszka. Ojciec go przyjął i zaraz znalazł dla niego zajęcie. Jeżeli chodzi o dom przy ulicy Jagiellońskiej, to pierwszy lokator opuścił mieszkanie na piętrze w kwietniu 1965 roku. Wtedy od razu pomyślałam, że teraz potrzebne są nam jakieś meble, żeby móc tam zamieszkać. Kiedy ojciec przyjechał do nas z Lublina, powiedziała mu, że potrzebujemy na te meble jakiś pieniędzy. Ojciec nic nie odpowiedział, tylko pojechał do Nowego Targu. Jak się okazało, kupił tam figurkę Matki Bożej. Były wtedy akurat moje imieniny. Składając mi życzenia, podał mi tę figurkę ze słowami – to jest twój pierwszy mebel do nowego mieszkania. Z urządzaniem jadalni nie było problemu, bo były tam jeszcze stare meble po poprzednich właścicielach. Kuchnię i sypialnię musiałyśmy urządzić same. Przewieźliśmy tam stare metalowe łóżka, te same, na których spałyśmy jeszcze w Katowicach w baraku, ale szafę na ubranie i meble do kuchni musieliśmy zakupić. Pieniądze znalazły się jak zwykle, dzięki Bożej opatrzności. Kiedy meblowanie zostało już jako tako zakończone, pod koniec kwietnia 1965 roku, Przeniosłam się tam z mieszkania przy kaplicy Dobrego Pasterza i zameldowałam na stałe. Wszyscy się cieszyli, że w końcu jako wspólnota mamy własne mieszkanie. Dom przy ulicy Jagiellońskiej znajdował się w dużym ogrodzie, którym zaczął zajmować się wspomniany wcześniej Jan Kurzyb. Uprawiał on tam przeważnie różne jarzyny, z których przyszłości korzystaliśmy również do przygotowywania posiłków dla uczestników OAS. Jan zapoznał wkrótce w Krościnku Małgorzatę Kocur, siostrę naszej Zyty, z którą po kilku latach się ożenił i wyprowadził się do niej do Rydutów. Mam się w czym umyć. Tymczasem, tak jak ojciec Franciszek postanowił, Zaraz latem 1965 roku w domu na kopii Górce odbyła się pierwsza oaza kapłańska. Warunki były bardzo skromne i bardzo proste, bo przecież ten dom nie był na to w ogóle przygotowany. Nie było tam toalet, a tylko drewniana budka poza domem. Kuchnia była maleńka, jadalnia także. Musieliśmy postarać się o wszystko, łącznie z naczyniami, a przecież nie było na to pieniędzy. Księża widząc tę sytuację, nie zrażali się, ale starali się pomóc. Kupili to, co było niezbędne. Jeden szklanki, inne jakieś sztućce, jeszcze ktoś talerze i tym podobne. W domu nie mieliśmy bieżącej wody. Trzeba było po nią schodzić do studni po skarpie i przynosić w wiaderach. Dodatkową atrakcją było to, że z powodu upału wkrótce i tej wody zabrakło. A przecież była ona potrzebna do kuchni i do mycia. Sąsiedzi początkowo pozwolili nam korzystać ze swoich studni, ale nie trwało to długo, bo obawiali się, że im także może zabraknąć wody. Ojciec Franciszek poradził sobie z tym w ten sposób, że kupił w sklepie taką nową beczkę, jakich gospodarze często używali do wywożenia gnojówki lub pojenia zwierząt na pastwiska. Od sąsiadów pożyczył wóz, na którą ją umieścił. Księża jeździli nim na rynek w Krościnku, gdzie była studnia. Pewnego razu, gdy akurat gizela przyszła na kopią górkę, zobaczyła jak jeden z księży biegnie ze szklanką wody w ręku i cały rozradowany woła. Mam, mam, mam się w czym umyć. Zdarzyła się na tej oazie też sytuacja odwrotna, kiedy wody mieliśmy za dużo. Dom na Kopiej Górce był kryty dachówką. Widocznie musiała ona popękać albo poruszył ją wiatr, bo pewnej deszczowej nocy, gdy wszyscy spokojnie spali, nagle ktoś zapukał do pokoju ojca i powiedział – księże profesorze! Na głowę mi się leje, co robić? A ojciec jeszcze rozespany odparł. Czekać, aż przestanie. Ksiądz zadowolony z rady skwitował. Aha. I obaj spokojnie spali do rana. W takich oto warunkach odbyła się pierwsza oaza kapłańska na górce. Ale księża, którzy uczestniczyli w tych rekolekcjach, przeżywali je tak, jak wcześniej dzieci i młodzież pełni entuzjazmu i radości. Nic dziwnego, skoro przecież cały czas był z nimi ojciec Franciszek. Głosił konferencje, modlił się, sprawował liturgię, chodził z nimi na wycieczki i brał udział w pogodnych wieczorach. On sam nigdy niczym się nie zrażał i to jego pozytywne patrzenie na każdą sytuację udzielało się innym kapłanom. W naszym drugim domu w Krościnku przy ulicy Jagielońskiej, równolegle do oazy kapłańskiej odbywała się kolejna już oaza dla młodzieży żeńskiej. Złożyła ofiarę. W roku 1966 Pan Bóg odwołał do siebie pierwszą osobę z naszej wspólnoty, Teresę Bracik. Tereska zanim do nas przyszła, Pracowała w restauracji w Katowicach. Gdy powstała krucjata w od razu się do niej włączyła. Przychodziła do baraku na różne spotkania, dni skupienia czy kursy krucjaty, które ojciec urządzał dla pierwszych abstynentów. Teresa na poważnie zaangażowała się w to dzieło i z tego powodu nawet zrezygnowała z pracy ponieważ tam musiała sprzedawać i podawać ludziom alkohol, a członek krucjaty nie kupuje i nie częstuje nikogo alkoholem. Poszła więc na kurs katechetyczny, po którym została katechetką w swojej parafii. Jak już wcześniej wspominałam, krucjata w składała się z dwóch apostolatów, trzeźwości oraz czystości. I apostola czystości między innymi zajmował się obroną życia nienarodzonych. Teresa wzięła sobie do serca walkę o życie tych dzieci do tego stopnia, że ofiarowała Panu Bogu za nie swoje własne życie. I Pan Bóg tę ofiarę przyjął. Po pewnym czasie Teresa zorientowała się, że w dzieło krucjaty jest zaangażowana pewna wspólnota osób całkowicie poświęconych Panu Bogu. Zgłosiła się więc do nas, bo zapragnęła zostać jedną z nas. Wstąpiła do naszego instytutu i zamieszkała ze mną w domu przy ulicy Jagiellońskiej. Teresa była dziewczyną bardzo radosną i pogodną. Kiedyś jednak zauważyłam, że od pewnego czasu jej usta się śmieją, ale oczy nie. Zaczęłam się zastanawiać, czy nie powiedziałam jej czegoś przykrego. W końcu nie wytrzymałam i postanowiłam zapytać, czy ja jej czymś nie zraniłam, bo jest jakaś smutna. Ona wtedy prawie się rozpłakała i pokazała mi guza na piersi, który wyglądał jak duża czarna śliwka. A ona go ciągle ukrywała i nikomu do tej pory o tym nie mówiła, ponieważ uważała, że to Pan Bóg przyjął złożoną przez nią ofiarę za życie nienarodzonych dzieci. Jak to zobaczyłam, zaraz poszłam do ojca i mu o tym powiedziałam. Ojciec polecił mi natychmiast pojechać z Teresą do lekarza. Okazało się jednak, że jej stan był tak poważny, że nawet nie przyjęto jej do szpitala na onkologię, bo na jakiekolwiek leczenie było już za późno. Teresa była jeszcze przed pierwszymi ślubami. W tych okolicznościach ojciec pozwolił jej złożyć śluby na łożu śmierci, żeby spotkała się z panem już jako jego oblubienica. Chcieliśmy, żeby Teresa do końca życia pozostała z nami w krościenku, ale kiedy jej mama się dowiedziała o jej już nieuleczalnej chorobie, przyjechała i zabrała ją do domu, bo chciała sama pielęgnować swoją córkę. Tereska zmarła 23 lipca 1966 roku, w wieku 33 lat. Pomimo ogromnego cierpienia nigdy się nie skarżyła, bo wiedziała, za kogo złożyła ofiarę. Pogrzeb odbył się w jej rodzinnej miejscowości, Wesołej koło Mysłowic. Był on bardzo uroczysty. Ojciec Franciszek wygłosił piękną homilię, porównując życie Teresy do życia Jezusa, bo tak jak on przeżyła 33 lata i złożyła swoje życie w ofierze za drugich. W górę, wszerz i w dół. Oazę miały wielkie powodzenie. Trzeba było prowadzić coraz więcej grup. Dom na Kopiej Górce od początku był za mały na te wszystkie potrzeby i akcje, które postępowały po sobie. Dla uczestników rekolekcji oazowych wynajmowaliśmy więc noclegi u ludzi. W miarę jak rozrastała się praca apostolska i cały ruch oazowy, rozrastała się również kopia górka. Dzięki ojcu rosła ona w górę, w i w dół, aby zyskać jak najwięcej nowych pomieszczeń stanowiących zaplecze dla odbywających się oaz. Jeszcze na Boże Narodzenie 1965 roku w jednym z pokoi na piętrze urządziliśmy kaplicę, która jednak okazała się zbyt mała w stosunku do potrzeb. Nie była w stanie pomieścić żadnej grupy rekolekcyjnej. Dlatego wszystkie msze święte, nabożeństwa i konferencje dla oazowiczów odbywały się w parafialnej kaplicy Dobrego Pasterza. Pierwsza rozbudowa domu na Kopiej Górce miała miejsce w 1966 roku. Dobudowaliśmy wtedy do istniejącego budynku garaż, a nad nim pokój oraz sanitariaty. Zaraz w następnym roku z drugiej strony budynku Powstała duża jadalnia, a nad nią taras. Wiele osób z podziwem patrzyło na dzieło ojca Franciszka. Cieszyli się, że jest ktoś taki, kto się nie boi, kto oddał wszystko w ręce Boże i w imię Boże wszystko to podejmuje. Po jakimś czasie u ojca ponownie zjawił się Józef Jaroszek z prośbą, żeby go ojciec przyjął z powrotem. Gdy ojciec zapytał nas, co o tym myślimy, to ja mu powiedziałam, że skoro już Józef sam odszedł, to lepiej go ponownie nie przyjmować. Ojciec odpowiedział mi wtedy, że przez ten długi czas nieobecności na pewno przemyślał pewne rzeczy i się zmienił. Jemu jak zwykle żal było człowieka i nigdy nikogo nie przekreślał, więc pozwolił mu wrócić. Po powrocie Józef rzeczywiście całym sercem zajął się roślinnością wokół naszego domu. Praktycznie sam zagospodarował teren kopi górki. Posadził tu bardzo dużo różnych roślin, w tym całe mnóstwo kwiatów. Te rośliny często przynosił na plecach z gór. Ludzie tu nieraz aż specjalnie przychodzili, żeby sobie na nie popatrzeć. Józef potrafił siedzieć w ogrodzie od rana do nocy. Jak tylko śnieg schodził, już brał się do pracy i robił to dotąd, dopóki śnieg znowu nie zasypał wszystkiego. Złościł się jednak, gdy ktoś odważył się zerwać jakiś kwiatek lub zniszczyć którąś roślinę, a wszystkie je znał i pamiętał. Możecie być pierwsi. Kolejne remonty i budowy na Kopi Górce odbywały się w ciągłym zagrożeniu. Z wszystkiego dzięki Bogu ojciec wychodził zwycięsko. Jego wiara i ufność zawsze były przeciwagą dla zła, które grudziło nam ze strony władz państwowych, a interesowano się nami od samego początku. Mimo likwidacji centrali krucjaty w w Katowicach, Nadal pozostawaliśmy pod czułą opieką Urzędu Bezpieczeństwa. Jak tylko przeniosłam się do Krościnka, w każdym nowym miejscu zamieszkania od razu pojawiali się panowie. U pani Ptakowej, u państwa Cepuchów, w kaplicy Dobrego Pasterza, w mieszkaniu przy ulicy Jagielońskiej a zaraz w styczniu 1966 roku na Kopią Górkę przyszła milicja. Ci nieproszeni goście pojawiali się u nas ciągle aż do 1989 roku. Pewnego razu naszemu ziutkowi zdarzyła się w związku z tym zabawna sytuacja. Akurat pracował w ziemi przy figurze Matki Bożej, gdy podeszło tam dwóch panów. Jeden z nich zapytał wtedy Józefa, kto tu jest pochowany? Józef popatrzył na nich i powiedział, wy możecie być pierwsi. I panowie natychmiast zeszli z kopii górki, bo on miał w ręku łopatę i tak dziwnie na nich popatrzył, więc pewnie woleli nie ryzykować. Taka przykrość. W roku 1967, czyli już po Soborze Watykańskim II, Ojciec Franciszek został mianowany Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Dla naszego dzieła było to opatrznościowe, bo pod tym szyldem organizował oazy. Zaraz więc jeszcze w tym samym roku, w 1967, odbyła się pierwsza oaza dla młodzieży męskiej. Oaza Nowego Życia. Posługiwaliśmy się też pieczątką. Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, która upoważniała nas do załatwiania różnych spraw w urzędach. Trwało to przez wiele lat. Nie uchroniło nas to jednak przed kontrolami i rewizjami, bo dzieło ojca Franciszka nie podobało się władzom, które ciągle podejrzewały go o działalność antypaństwową. I tak 5 lutego 1968 roku miały miejsce dwie wielkie rewizje w domu na Kopi Górce i przy ulicy Jagiellońskiej. Pamiętam, że było to rano, gdy na kopią Górkę podjechał samochód i w biurze ojca Franciszka pojawili się panowie, wręczając mu pismo z nakazem rewizji. W tym samym czasie drugi samochód podjechał pod dom przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie mieszkałam. I tamci funkcjonariusze mieli nakaz rewizji na moje nazwisko, ale dom zostali zamknięty, ponieważ ja byłam w tym czasie w pracy na kopii Górce. Oba zespoły mające przeprowadzić rewizję utrzymywały ze sobą stały kontakt przez krótkofalówki. I ojciec słyszał ich rozmowę, w której pytali o mnie. Powiedział im więc, że jestem tutaj na górce. Zaraz zabrali mnie do samochodu i pojechali ze mną do mojego mieszkania. Sąsiedzi, którzy znali samochody Urzędu Bezpieczeństwa i widzieli, jak mnie zabierają, byli przekonani, że zostałam aresztowana. Przy ulicy Jagiellońskiej już czekała na mnie ta druga ekipa. Wręczono mi Naka serwizji. Dokładnie go przeczytałam i zaczęłam się śmiać. Moje zachowanie rozdrażniło głównego szefa rewizji, który aż podniósł na mnie głos. Co to ma znaczyć? To nie żarty. A ja mu odpowiedziałam, nie rozumiem, o co panom chodzi. W nakazie było bowiem napisane, że mają oni zabrać wszystkie narzędzia przestępstwa, więc mnie to rozśmieszyło, bo nie czułam żebym jakieś przestępstwa popełniła. Panowie powiedzieli, że zaraz zobaczę, o co im chodzi. Musiałam więc otworzyć drzwi, a oni rozeszli się po całym mieszkaniu i zaczęli je przeszukiwać. Przekonałam się wtedy, że przed taką rewizją w domu nie da się na pewno niczego ukryć i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Wszędzie weszli i wszystko przegrzebali, łącznie z węglem w piwnicy. Zajrzeli za każdy obraz, byli nawet gotowi ściany rozbierać. Miałam sto z czystych kopert, a oni każdą przeglądnęli. Szukali nawet w maszynie do szycia i w pudełku z guzikami. Gdy otworzyli szafę z bielizną, którą też dokładnie przejrzeli, zauważyli tam pudełko, więc zgromadzili się dookoła i otwarli je komisyjnie. Niczego podejrzanego w nim jednak nie było tylko moje dokumenty i trochę pieniędzy. Szczególnie zainteresowały ich drzwi, przez które wchodziło się z kuchni do jadalni, a które były częścią szafy, bo po ich zamknięciu wyglądało tak, jakby w pokoju była tylko szafa. Po jednej i po drugiej stronie tych drzwi były półki, a pod nimi pusta przestrzeń, którą wykorzystywałam do przechowywania różnych nieużywanych rzeczy. Trzymałam tam m.in. teczki z materiałami z krucjaty wstrzemięźliwości, które się ostały w czasie rewizji w baraku w Katowicach. Funkcjonariusze ucieszyli się, że wreszcie znaleźli coś ukrytego. Wyjęli te teczki, rozłożyli na stole w jadalni, po czym kazali mi stanąć obok i sfotografowali mnie z tym materiałem dowodowym. Na każdej kartce, którą wyjęli z tych teczek, musiałam napisać – znaleziono u mnie w czasie rewizji – i podpisać się. Nie poprzestali na tym, co znaleźli, ale zaczęli tę szafę rozkręcać, spodziewając się odkryć jakąś kolejną skrytkę. W jadalni znajdował się także kredens, na którym stała figura Matki Bożej przywieziona z kaplicy z baraków w Katowicach. Panowie uznali więc, że cała jadalnia jest jakimś tajemniczym miejscem i być może pełni rolę kaplicy. Znów musiałam stanąć obok tego kredensu i znowu zrobili mi zdjęcie. To były prawie wszystkie dowody przestępstwa, które u mnie znaleźli. W drugim pokoju przy piecu kaflowym stała węglarka, do której również zajrzeli, i zauważyli jakąś podartą kartkę, którą kiedyś tam wrzuciłam. Zdenerwowany funkcjonariusz zapytał mnie z pretensjami, kiedy to pani zrobiła, bo myślał, że podarłam ją w trakcie rewizji. Uklęknął więc przy tej węglarce i usiłował na podłodze te kawałki złożyć w całość. Nie udało mu się jednak, bo podarłam ją bardzo dokładnie. Tymczasem podczas rewizji domu na górce, ojciec Franciszek, jak to było w jego stylu, był spokojny, zachowywał się zupełnie normalnie, a nawet czasem zażartował. Na przykład, gdy przyszła pora obiadu, powiedział do funkcjonariuszy, gdyby was nie było tylu, to zaprosiłbym was na obiad, ale że was jest tak dużo, to idę sam i poszedł do jadalek. Obydwie grupy funkcjonariuszy porozumiewały się ciągle ze sobą, bo chciały zakończyć swoje czynności jednocześnie. Wszystko trwało od rana do piątej po południu. Datę tego zdarzenia pamiętam tak dobrze do dzisiaj, bo było to dzień przed moimi imieninami. Zwrócili na to uwagę sami panowie, którzy w trakcie rewizji kilkakrotnie powtarzali, Jutro pani imieniny, a tu taka przykrość.